0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Vous savez, le vendredi, c'est l'occasion de découvrir plus en profondeur un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, on peut même parler de célébrité puisque je reçois une de ces personnes dont le nom résonne en France lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Ce sera donc aujourd'hui la grande interview d'Aurélie Jean. À suivre ensuite le rendez-vous dans l'espace Smart Space qui clôture Smart Tech tous les vendredis, mais tout de suite. Donc, sans plus attendre, je suis très heureuse de vous proposer cette grande interview IA avec Aurélie Jean. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être en plateau dans Smartech. Je suis très heureuse parce que vous n'êtes pas forcément toujours sur Paris. Vous partagez votre vie entre les États-Unis et la France. C'est compliqué d'avoir
1: ces deux vies. Euh, non, alors non, pas du tout pour, pour moi parce qu'en fait j'ai les papiers des deux côtés de l'Atlantique et, euh, et c'est vrai que j'ai une vie dans les deux côtés donc je fais ça depuis, euh, depuis 4 ans euh, Est-ce que vous gérez une... deux entreprises quand même Alors je gère deux entreprises mais en fait on travaille un peu partout, donc en fait j'ai une entreprise de conseil et de développement, une Silico Veritas où on va développer euh, des algorithmes des stratégies algorithmiques pour des clients privés américains, canadiens, européens et j'ai une deuxième entreprise que j'ai lancée cette année qui s'appelle Deepix, avec des collaborateurs israéliens et français, où en fait on a créé euh, une technologie d'IA pour aller euh, détecter le signal faible du cancer du sein ce qui veut dire qu'on va détecter le cancer du sein sur une mammographie deux ans plus de deux ans avant qu'on voit la tumeur sur la mommo.
0: Bon, je disais dans le sommaire que vous étiez une célébrité quand on parlait d'intelligence artificielle vous faites partie de ces noms qui reviennent hein, en France régulièrement alors je me demandais si c'était nécessaire de vous présenter on va quand même faire rapidement votre parcours donc vous êtes docteur en sciences des matériaux et mécaniques numériques à Mines ParisTech. vous avez poursuivi votre recherche et votre formation dans la modélisation numérique appliquée à la médecine aux états unis justement, et on vous retrouve notamment euh, au sein de l'illustre euh, MIT. Vous êtes développeuse, entrepreneuse, auteure, mais aussi critique régulière euh, de euh, l'actualité technologique. Alors, euh, je m'interrogeais sur ce lien que vous avez euh,
1: tissé entre la recherche et l'actualité, qui n'est pas si courant euh, aujourd'hui en France. Alors, comme vous l'avez très bien dit, qui n'est pas si courant en France, qui est, un, qui est plus courant aux états unis en fait, parce qu'aux états unis en fait, même euh, les chercheurs sont très facilement des entrepreneurs, ont facilement des blogs, des chroniques, écrivent auprès du grand public, auprès des enfants, donc, voilà, de tous les âges. Donc comment je veux dire En fait, euh, tout est complémentaire. C'est-à-dire que lorsque j'écris, tout ce que j'écris m'aide à suivre l'actualité de manière précise et à avoir une grille de lecture pour tout le monde, mais pour moi-même aussi pour justement après en parler et en prendre comme exemple dans mes cours ou lorsque je parle à des, à des clients.
0: Et ce qui est intéressant c'est que vraiment vous faites un travail de, de vulgarisation sur ces sujets mmh. algorithmiques on parle de plus en plus de la révolution des algorithmes c'est d'ailleurs un nom euh, enfin un mot qui est employé couramment aujourd'hui, qui est connu de tout le grand public mais qu'on définit pas forcément très bien. Alors dans votre livre vous faites ce, cet exercice de nous expliquer la différence entre intelligence artificielle et algorithme.
1: Vous pouvez nous faire aussi en plateforme. Alors moi, le mot intelligence artificielle, comme vous l'avez vu dans le livre, j'en parle peu. J'utilise peu ce mot parce oui. qu'il est très controversé, qu'il fait peur et qu'il nous éloigne d'une vérité technique, d'une réalité technique. Donc, euh, grosso modo, dans la partie qui m'intéresse, moi, en IA, en intelligence artificielle, c'est toute la partie soft, c'est-à-dire toute la partie euh, software logiciel, intelligence analytique, informatique, qui va être liée, en fait, aux algorithmes. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes qui vont être créés sur des données, et ensuite tourner sur des données, sur un ordinateur, dans le but de faire une simulation pour comprendre un phénomène, répondre à une question, résoudre un problème. Ce sont donc, des, euh... des recettes mathématiques, finalement, euh,
0: mais euh, donc plutôt un sujet très euh, technique, d'expertise, mm. mais euh, je le disais, c'est vraiment rentrer dans le langage courant parce qu'on s'inquiète de cette société qui devient une société algorithmique.
1: Oui, absolument, c'est-à-dire que c'est un mot, comme vous l'avez très bien dit, c'est un mot qui est utilisé dans le langage commun, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément maîtrisé, c'est oui. important. Tendre quand même de, de bien différencier l'usage d'un mot et sa compréhension. Et avec tous les scandales et tout ce qu'on voit dans les médias, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers des fuites de données, enfin entre les États et autres, on a les gens... En général, on voit l'algorithmique, les algorithmes, sous un prisme très négatif et n'arrive pas en fait à démêler le vrai du faux par absence en fait, de grilles de lecture et d'éléments de compréhension. Donc vous dites qu'il faut dédiaboliser.
0: Euh, mais alors, quand même, si je prends le titre de, de votre dernier ouvrage, Les algorithmes font-ils la loi, qui est paru à l'Observatoire c'est quand même un titre assez provocateur. D'ailleurs, vous en expliquez en conclusion euh, du livre. Vous commencez aussi l'ouvrage par euh, euh, l'histoire de Minority Report, euh, plutôt visionnaire. Vous, vous abordez aussi les scandales qui, qui nous interrogent. Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, euh, cet ensemble
1: algorithmique, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'inquiétant je pas ce qu'à dire ça. C'est quelque chose dont on doit s'occuper, s'y intéresser, de façon à pouvoir bénéficier des avantages et des opportunités en écartant les menaces. On va dire ça comme ça. Ouais. Et comme je le dis aussi beaucoup dans le livre, parce que mon livre est vraiment sur le sujet de la régulation, de comment on doit encadrer euh, cette discipline de façon à protéger l'individu tout en encourageant l'innovation. Mais cela doit se faire avec la compréhension de l'algorithmique, mais de tout ce qui entoure l'algorithmique, de façon à bien les développer les tester aussi, j'en parle beaucoup du test, et de les utiliser. Donc disons que euh, l'algorithmique est un outil, les algorithmes sont des outils, donc comme n'importe quel outil peuvent faire le bien, le mal, et surtout, ne sortir de cette vision manichéenne, de cette science qui serait tout mauvaise ou tout bonne. Voilà, c'est ça qui est important.
0: Alors, d'ailleurs, vous dites euh, euh, sur la
1: régulation, vous dites plutôt que de réguler, on doit les dompter. Alors Quelle est ouais. la différence Alors, en fait, je dis qu'on ne peut pas réguler un algorithme techniquement parlant, parce qu'on ne peut pas l'évaluer entièrement. Cela étant dit, il faut les dompter à travers une régulation des pratiques algorithmiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire les pratiques, ça inclut comment on va penser le problème à résoudre, la formulation même du problème, j'en parle au début du livre, ça va être la manière dont on développe l'algorithme, comment on va choisir le jeu de données, comment on va tester la représentativité statistique des données, etc. Et puis la manière dont on va le développer, où on va le tester, le test est fondamental. C'est-à-dire, avant l'utilisation, mais aussi une fois que l'algorithme est utilisé parfois par des dizaines de millions d'individus, mmh. et ensuite de regarder encore une fois comment les gens l'utilisent, pour justement mettre en évidence des biais d'utilisation, des incohérences, des erreurs, et tout ça, si vous le faites correctement, ce que j'appelle les bonnes pratiques de développement algorithmique, c'est ce que moi je fais. En fait ce livre je l'ai écrit parce que c'est une question que je me suis posée moi-même, dans l'absence de régulation étatique j'ai dû m'autoréguler, je crois en l'autorégulation, sauf que des très très gros acteurs ne s'autorégulent pas correctement, pour la simple et bonne raison qu'il y a des enjeux économiques tellement énormes et puissants qu'on est à un point, en fait, on est au bout d'un chemin aujourd'hui. Donc, on est obligé de mettre en place des régulations euh, des États. C'est en cours de discussion, d'ailleurs, euh, au sein de l'Europe. Alors, je ne vais pas
0: citer euh, vraiment de manière tout à fait précise euh, les, les phrases qu'il y a dans votre livre, mais il y en a une, moi, qui m'a intriguée. Vous dites on ne peut pas auditer complètement les algorithmes,
1: mais on peut expliquer leurs résultats. Oui. Alors, Comment Alors, c'est la différence entre euh, la logique de fonctionnement entière de l'algorithme et ce que enfin, qu'on appelle nous dans mon domaine, l'explicabilité des algorithmes. C'est-à-dire que, au début du livre, dans le premier chapitre, je, je fais une introduction où je différencie les algorithmes explicites des algorithmes implicites. C'est un terme que j'ai utilisé il y a 4-5 ans, parce que je n'arrivais pas à expliquer autrement. Ouais. Les algorithmes explicites, ce sont tous les algorithmes historiques qui sont explicités à la main, définis à la main par les concepteurs que nous sommes. Donc ça va être par des équations mathématiques, ça va être par des arbres décisionnels, si telle condition est satisfaite, alors j'applique telle action, etc. Donc là, on est capable de définir quasiment entièrement la logique puisqu'en fait, c'est nous qui la définissons. Ensuite, vous avez les algorithmes implicites, donc d'apprentissage machine, de machine learning, comme si on utilise le mot anglais, qui lui, en fait, les alg ces algorithmes vont être entraînés sur des jeux de données représentant les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question. Par exemple, y a-t-il un chien sur cette photo Je donne cet exemple dans le livre. On va donner des photos contenant des chiens ou pas, mais aussi des renards, des chats, des loups, etc. Et en fait, l'idée de ces algorithmes, c'est qu'en fonction du type d'algorithme, on va vers des niveaux d'abstraction qui sont de plus en plus forts et on va les gens utilisent le terme de boîte noire donc on va parce qu'en fait on va... ne sait pas comment euh, le logiciel va réussir à trouver la bonne réponse. Voilà, c'est-à-dire que l'algorithme va créer une logique de manière implicite qu'on ne peut pas extraire entièrement, explicitement. Cela étant dit, on a des méthodes de calcul qui s'appellent les méthodes des calculs d'explicabilité qui consistent à appliquer des, des calculs statistiques hein, qui existent depuis très longtemps. On va les appliquer sur le jeu de données, sur les données qui vont être utilisées pour construire l'algorithme. On va éventuellement les utiliser pendant le calcul d'entraînement d'apprentissage et on va les appliquer une fois que l'algorithme a été entraîné pour comprendre la logique de fonctionnement. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être imposé par les acteurs, en tout cas de, les, de leur imposer d'appliquer ces calculs d'explicabilité pour avoir une connaissance plus claire du fonctionnement et du coup anticiper les erreurs, anticiper les nombreux scandales. D'ailleurs, essayer de
0: comprendre la logique de, de l'algorithme voilà. qui s'est mis en place. Mais euh, au moment où Frances Hogan a dévoilé un certain nombre de, de documents internes de Facebook, euh, on s'est dit là, patatras, d'ailleurs ça fait écho au titre de votre livre, euh, les algorithmes sont devenus incontrôlables, y compris. Par, par les géants eux-mêmes euh, si, si je prends quelques phrases hein, il y a quand même des analystes qui euh, nous disent qu'ils euh, ne savent plus expliquer pourquoi certains scores euh, de posts sur Facebook <rire> dépassent
1: euh, un milliard donc là on est vraiment dans un problème d'explicabilité alors c'est important parce que les éléments de langage qui ont été utilisés par les médias pour expliquer ces phénomènes ont complètement euh, pour le coup euh, ont complètement surestimé le phénomène un algorithme n'échappe pas au concepteur ce qui se passe, c'est qu'il peut arriver que vous avez un résultat que vous ne comprenez pas. Moi, ça m'arrive aussi. C'est normal. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là bah vous, vous, vous dézoomez, comme on dit. Voilà, on fait un pas en arrière. On va prendre l'algorithme. On va le tester massivement. On va essayer de comprendre pourquoi ce résultat apparaît. Et puis, éventuellement, si ce résultat mène à une, une conséquence grave, préjudiciable sur un individu ou un ensemble d'individus et qu'on ne comprend toujours pas la logique, on peut arriver à désactiver cette composante algorithmique, on peut arriver à désactiver une condition, c'est ce qu'a fait Google lorsqu'ils ont eu un algorithme d'identification sur image qui reconnaissait les personnes à peau noire comme des gorilles, ils ont désactivé ce label, ce que je veux dire c'est que... Il faut absolument dédramatiser. Est-ce qu'on n'est pas qu face à un problème de surcouche appliquée avec des, des, Alors ça, des un autre sujet. critères
0: qui se sont
1: rajoutés au fil des ans Alors ça, et, mais... et on ne peut plus démêler la pelote finalement. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que oui, en effet, euh, on ne s'imagine pas à quel point, quand on travaille dans un grand groupe, on va s'intéresser à une petite partie d'un algorithme qui va interagir avec un ensemble d'autres composantes développées par d'autres équipes de l'entreprise. Et qu'en effet, au fur et à mesure du temps, on peut avoir en fait euh, une opacité qui, euh, qui s'agrandit et qu'on n'aurait pas testé au cours du temps. Encore une fois, rien n'est une fatalité. Euh, il faut toujours aller creuser. Il faut... Et puis, encore une fois, si ça mène vers une réponse préjudiciable, on peut aussi décider, décider de désactiver cette composante. Sachant en fait, que derrière, il y a des enjeux économiques. En c'est plutôt ça dont il faut ouais, parler. C'est quels qu sont bon. les enjeux économiques qui, fait, qui font que ces entreprises, certains acteurs en tout cas, ne vont pas tester correctement leurs outils. C'est ça la vraie question. Et c'est là où donc, on a besoin de faire intervenir une régulation. Oui, exactement, une régulation, comme on l'a fait pour les données à caractère personnel, qui a été une révolution, on en parle peu, euh, le RGPD, le texte européen, qui a d'ailleurs influencé le texte californien, le CCPA, euh, California Consumer Privacy Act, qui a influencé euh, d'autres États aux États-Unis et qui deviendra un jour un texte fédéral donc sur, pour tout le pays. Euh, c'est les textes révolutionnaires qui permettent en fait, aux acteurs de prendre la responsabilité et, encore une fois, et c'est important de le dire, de protéger l'individu tout en encourageant l'innovation. Il ne faut pas être conservateur. Il faut oui, parce que vous dites la transparence euh, pourrait freiner l'innovation. Oui, en fait, la transparence, alors, la transparence souvent on mélange alors, transparence. Alors, et ce qu'on voilà. qu met derrière la transparence voilà. des algorithmes. Ça dépend de quoi on parle. Les gens, quand ils parlent de transparence, moi j'entends souvent des gens me dire, à moi également, me dire, non mais c'est facile pour un outil comme Facebook, il suffit de, de forcer les acteurs à publier leurs algorithmes, à donner tout ce qu'ils qu développent. Et moi je dis non, parce que si vous faites ça pour des acteurs comme ça, il va falloir, il va falloir le faire pour tous les acteurs, même moi. Et que la transparence, premièrement, elle ne va pas résoudre le problème parce que vous allez obtenir l'algorithme une fois entraîné, donc vous allez pouvoir éventuellement appliquer des calculs d'explicabilité une fois entraîné. Donc vous allez rater tous les autres calculs, même appliqués sur le jeu de données. Et puis, euh, encore une fois, pourquoi vous allez freiner l'innovation Parce que euh, si moi, au Jean, avec mon, ma deuxième entreprise, l'outil qu'on a développé, l'Europe m'impose de le publier, je ne vais pas le déployer en Europe. Pas tout de suite. Pourquoi Parce que ça fait partie de ma propriété intellectuelle. Et que je vais même aller plus loin, c'est que je, suis... je pense que la transparence des algorithmes, strictement, favoriserait les géants, puisque les géants, en fait, pourraient donc profiter des développements algorithmiques d'autres acteurs bien plus petits qui ne feraient pas le poids face à eux, une fois la transparence établie. Et là, il n'y a pas d'économie du partage, là-dessus Il y a des choses. Mais pas surtout. C'est ça, en fait. Les gens veulent essayer absolument de faire de l'algorithmique une discipline à l'opposé de tous les, toutes les autres industries. Vous n'allez pas demander à, euh, à, 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 à par exemple à, à un artisan ou à quelqu'un qui va faire un, un parfum assez, assez fantastique ou incroyable ou des produits ou peu importe, de dévoiler toutes leurs propriétés intellectuelles. Ça n'a pas de sens. Ça va freiner l'innovation. Ça, va... ça pose la question du contrôle parce que comment ouais. imposer une explicabilité euh, si on ne peut pas la contrôler Non, justement. Vous pouvez contrôler le fait que les acteurs applique leur bonne méthode de calcul, leur bonne méthode de test et appliquent les calculs d'explicabilité. Une fois qu'il y a un scandale, si un scandale, si scandale il y a et il y en aura, à ce moment-là, on va vers l'acteur, on peut faire potentiellement un audit externe pour voir si en effet ils ont une bonne gouvernance algorithmique. Si ce n'est pas le cas, il y a une grosse amende à l'instar de celles euh, définie par le RGPD qui vont quand même jusqu'à 3% du chiffre d'affaires, donc c'est ouais. assez conséquent, et avec l'obligation d'être conforme à, à, aux bonnes pratiques de développement sans les définir strictement, parce que ça va évoluer. Mais... Et, et, et leur donner un certain temps pour être conforme. Mais si vous faites ça, je peux vous assurer que ça va déjà transformer l'écosystème. Et c'est ça qu'il faut faire.
0: Et alors je sais que vous êtes sensible aux questions de biais algorithmiques. Est-ce que ça suffirait aussi à euh, euh, éviter un
1: maximum de biais au moment des oui. développements C'est une très bonne question parce que si vous appliquez des bonnes méthodes de test sur la, sur la donnée, sur l'algorithme lui-même, les bonnes pratiques de développement, de déploiement et d'utilisation et aussi de communication auprès des utilisateurs pour qu'ils puissent bien utiliser l'algorithme sans biais, je peux vous assurer que vous allez diminuer euh, de manière significative le risque de biais. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y en aura pas, moi-même, je ne peux pas vous affirmer que dans ce que je développe, il n'y a aucun biais, je ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. Par contre, je peux vous dire que j'ai tout fait pour minimiser le risque et c'est ça qui est important.
0: Alors, il euh, y a une autre arme
1: face au GAFAM, vous nous dites finalement, c'est nous, euh, le talon d'Achille, oui. de ces géants. Bah, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire que nous sommes le talon d'Achille de ces géants, si demain on décide. Et c'est pour ça que c'est important que nous tous comprenions comment ces outils fonctionnent, de façon à décider de quels outils quels outils on va choisir au quotidien ouais. comment les utiliser et je le dis tout le temps, c'est nous le talon d'Achille c'est nous qui décidons d'utiliser ou pas ces outils et ça il faut garder à esprit. Alors certains vont dire oui mais on ne peut pas se, euh, se, se, se priver de tel outil aujourd'hui pour certains oui mais, mais et encore, il hein, y a vraiment des manières de travailler, il y a des manières aussi il y a des différents modèles économiques pour certaines plateformes, on peut même payer tous les mois pour avoir un usage professionnel d'un outil il faut vraiment, c'est du cas par cas mais encore une fois euh, la régulation par l'état permettrait d'encadrer en fait et de dompter ces algorithmes tout en profitant euh, des, des opportunités qu'ils il, qu qu offrent parce qu'encore une fois il, sans les algorithmes aujourd'hui on reviendrait euh, véritablement en arrière sur pas mal de domaines que ce soit la médecine, l'éducation la finance. Euh, bah alors On va en parler autre justement autre
0: de, de la médecine parce que votre deuxième start-up euh, c'est une deep tech euh, qui est spécialisée dans le domaine de la médecine, c'est d'ailleurs votre spécialité mmh. hein, euh, pour faire de la médecine de précision euh, dans le domaine du cancer du sein. Euh, aujourd'hui sans les algorithmes on n'y arriverait pas à progresser en recherche Recherche médicale.
1: Je pense qu'on pourrait progresser, parce qu'on progresse avec plein de méthodes différentes, hein, l'algorithmique étant une méthode en fait dans la médecine. Mais euh, les gens ont tendance à, à ne pas se rendre compte que les algorithmes agissent dans la médecine depuis très longtemps déjà. Euh, ouais. Par exemple, il y a déjà plus d'une décennie, euh, les algorithmes étaient utilisés et sont utilisés sur des radiographies pour aller faire de, des mesures de densité osseuse, par exemple, aller vérifier de l'ostéoporose ou encore d'aller voir euh, des tumeurs ou d'aller faire des analyses sur des, de, des échantillons de sang, etc. Donc, en fait, l'algorithmique, elle est déjà pratiquée euh, au stade clinique, au, enfin dans les hôpitaux ou euh, sur, sur vous-même lorsque vous allez faire un examen. Donc, ça existe déjà. L'algorithmique, en fait, va, comme vous l'avez dit, le mot médecine de précision. Il y a deux domaines en médecine qui vont être complètement euh, révolutionnaire, je pense, hein, dans ces décennies à venir, c'est la médecine de précision, c'est-à-dire d'être de, de plus en plus précis en diagnostic, donc d'avoir un diagnostic de plus en plus tôt, et d'avoir aussi des traitements personnalisés, ouais. de personnaliser la médecine, ce qui permet en fait aussi d'être plus efficace, d'avoir des traitements plus courts et d'avoir ce qu'on appelle des traitements plus ciblés. Donc... Pas, pas d'inquiétude
0: du côté de, de ce que ça peut avoir comme impact sur euh, les données personnelles de santé, justement, parce si, vous avez... que voilà, on a aussi beaucoup de d'interrogation de, de, là-dessus, comment faire pour protéger le secret médical, Bien notre sûr.
1: vie la plus intime finalement, Bien euh, sûr. la santé Alors le secret médical, il existe, il existera. Ça c'est une évidence, c'est inviolable. Maintenant concernant les, les données à caractère personnel médical, ce qu'il faut savoir c'est que le texte européen aujourd'hui définit les données de santé comme les données les plus sensibles. Ce qui veut dire que ce sont les données avec lesquelles on peut faire le moins de choses possible. Oui. Voilà. Euh, ce n'est pas impossible, mais c'est très, très encadré. Et tant mieux. Après, il y a toutes les questions de euh, où sont sauvées ces données Est-ce qu'elles sont sauvées sur des systèmes qui sont suffisamment euh, sécurisés pour éviter tout risque de piratage ou des risques de fuite aussi hein, Ce sont des risques techniques qui arrivent. Voilà, c'est des choses comme ça qui, dont, il faut prendre, euh, dont il faut prendre conscience sur ce genre de données. Euh, mais encore une fois... L'algorithmique, les algorithmes ont besoin de data, donc on va aller euh, vers ce sens. Pas forcément des data euh, personnalisées, on a besoin de data parfois anonymisées. Mais voilà, Mais c'est des choses qui sont encadrées, il va falloir faire attention à où elles sont stockées et tout le système de sécurité, surtout autour, pour éviter tous les risques de piratage et de fuite.
0: Alors on va, on va entamer vraiment la toute dernière partie de cette grande interview avec le format euh, express. Je vous lance sur un mot, vous répondez euh, aussi brièvement que possible aux religions. On va commencer par euh, vos rêves.
1: Euh, bah faire que la technologie qu'on vient de développer puisse être utilisée par toutes les femmes dans le monde.
0: Eh oui, les femmes dans la tech et dans les data sciences. Alors là, oui. c'est encore plus rare. Oui, c'est vrai. Donc
1: euh, vous servez de rôle il du, de modèle. Il y a du travail, mais on avance. Bon.
0: <rire> et vos peurs, Aurélie
1: religions euh, C'est que les gens tombent dans un point de non-retour où en fait, ils ne font plus confiance aux scientifiques.
0: Vous avez une interrogation en particulier
1: Disons que la crise du Covid m'a fait prendre conscience à quel point euh, les gens, et pas qu'en France, hein, c'est partout, hein, avaient un manque de culture scientifique. Je m'en doutais avant, mais pas à ce point-là, qu qui, qui crée une défiance, pas seulement une méfiance, une défiance en fait, euh, envers les scientifiques et la science, qui, voilà, qui je pense c'était quelque chose sur lequel on doit travailler euh, sur les tout-petits, sur les plus grands, euh, voilà, pour, pour justement éclairer les citoyens qui sont euh, euh, voilà, les meilleurs messagers de, 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 de messages de confiance sur la science et parce qu'on se parle les uns les autres, parce qu'on va parler à ses enfants, on va parler à ses grands-parents. Donc euh, voilà, c'est ça, on va dire. Euh, vous, vous avez une idée fixe euh, non, pas forcément. Je... Non, 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 non je ne crois pas. J'ai plein d'idées dans ma tête, plein de choses à faire encore, plein de choses à, à, à faire progresser, mais pas forcément d'idées fixes, non.
0: Alors, on n'a pas eu le temps vraiment
1: de l'aborder, mais pour vous, cette prochaine révolution d'Internet, est-ce que ça pourrait être le métaverse alors le métaverse c'est pas nouveau euh, Je sais que alors, Typiquement le métaverse Beaucoup l'ont associé maintenant à Facebook à Meta, Anciennement Facebook Parce qu'ils en ont parlé Mais en fait le métaverse Existe depuis très longtemps C'est la contraction de méta-univers Ou en anglais Meta-universe ouais. Et qui en fait Est un univers numérisé Virtuel parallèle Qui vient du monde du jeu vidéo Qui existe dans le jeu vidéo Dans lequel on peut créer En fait une vie parallèle On a aussi ça euh, Par exemple Dans, le, dans les, le milieu éducatif De la formation Par exemple Les simulateurs de vol Pour les pilotes Et on a ça dans le domaine De la santé Mais pour, pour l'instant C'est Or,
0: concrètement, un monde dans lequel on peut vivre entièrement euh... pas immersif au voilà. sens euh, voilà.
1: Euh, oui. mais... Est-ce que selon vous, on va vers ça mais vraiment très rapidement parce qu'on arrive à la toute fin de notre. Alors c'est compliqué de vous expliquer ça en deux secondes, mais il va y avoir des évolutions, on va avoir des choses. Maintenant, la vraie question et si c'est lié à Facebook, c'est qu'est-ce que Facebook va faire de toutes les données comportementales qu'ils vont collecter sur nos interactions dans ce monde parallèle. C'est ça qu'il faut se poser comme question.
0: Absolument, et dès maintenant. Merci,
1: merci. beaucoup
0: Aurélie Jean, docteur en sciences, entrepreneur. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, je vous l'ai dit, c'est Smart Space. Et moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. L'ESA, l'agence spatiale européenne, prend le virage du New Space, une révolution culturelle dirigée par une Française, Géraldine Najat, nommée officiellement le 1er novembre 2021 à la tête d'une toute nouvelle direction, celle de la commercialisation, de l'industrialisation et de l'approvisionnement. Bonjour, Chéraldine Naja. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. Alors, on va refaire un petit point sur votre parcours, si vous le voulez bien, pour commencer. Vous êtes titulaire d'un diplôme en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales et affaires européennes. En plus de ça, vous avez un master en propulsion et chimie et un diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique. Et dans tout ça, vous avez bénéficié depuis d'une expérience d'une trentaine d'années dans l'univers de la politique spatiale européenne. En fait, vous avez rejoint l'Agence spatiale européenne dès 1987. À quel poste, racontez-nous
3: Alors en fait, je suis rentrée effectivement à l'ESA à peine sortie de l'école. Et donc, jeune étudiante, j'avais pas encore 23 ans. D'accord. Euh, et. Euh... En fait, j'ai commencé à travailler à l'ESA sur le projet de station spatiale. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, c'est très émouvant pour moi maintenant quand je vois Thomas Pesquet ou Mathias Maurer parce que c'est à l'époque ce module Columbus dans oui. lequel ils travaillaient ou travaillaient, euh, n'était que du papier, c'était des études et j'ai contribué à, à, très modestement à ces études. Et c'est donc toujours très émouvant pour moi de voir cette station spatiale euh, qui s'est construite comme un grand Lego dans l'espace. Donc
2: 30 ans plus tard, un Français, un Européen euh, dans l'espace, station spatiale internationale qui se succède ce qui est assez formidable, hein, une présence constante de l'Europe dans la oui. station spatiale inter... internationale c'est à euh, saluer et pendant ce temps-là vous avez fait votre carrière à l'ESA
3: Absolument, j'ai fait quasiment l'ensemble de ma carrière à l'ESA euh, bon, j'ai fait un petit passage par le ministère de la recherche. Oui, euh, on
2: peut en parler ce passage euh, euh, mais ouais.
3: sinon j'ai fait l'essentiel de ma carrière à, à beaucoup de postes et dans beaucoup d'endroits mmh. euh, donc à la fois des directions de programme comme la direction de la station spatiale ou la direction des lanceurs aussi sur, des, sur un poste de prospective de préparation du futur et euh, à l'époque on regardait à l'horizon 2030 maintenant c'est tout proche mais en 1990, 2030 c'était vraiment très loin c'était amusant <rire> et puis aussi des postes de stratégie après, pendant... Après bon, j'ai donc passé un an au ministère auprès de Claudie Nuret, quand oui. elle était ministre de la Recherche. Oui. Et ensuite, quand je suis revenue à l'ESA, j'ai pris la tête du Bureau des Relations avec l'Union Européenne.
2: Est-ce que ce passage au ministère, c'est un plus nécessaire quand on prend, comme vous l'avez fait depuis quelques semaines, en réalité depuis quelques mois en tant qu'intérim, la tête d'une direction à l'Agence Spatiale Européenne C'est un passage obligé
3: Pas du tout. Non, non, pas du tout. À l'ESA, euh, D'abord, il euh, n'y a pas de français, enfin, nous sommes tous européens. Oui. Euh, et je me suis toujours sentie très européenne. Oui. Et euh, en... ce
2: côté rôle politique, en fait.
3: Alors, le, disons le... Euh, le contact avec le monde politique, mmh. on l'a à l'ESA assez régulièrement parce que euh, tous les trois ans, on organise des réunions ministérielles pour décider des programmes futurs. Mmh.
2: La prochaine sera l'année dernière.
3: L'année prochaine, euh, année prochaine. <rire> en effet. La dernière, c'était 2019. Ouais. La prochaine, c'est 2022. Donc, on a déjà ce contact régulier. Euh, donc, ce n'est pas du tout un plus ni obligatoire, ni même nécessaire. Par contre, c'est un plus très intéressant parce que de voir de l'intérieur comment fonctionne un ministère. Et comment se passe la prise de décision au sein d'un gouvernement, c'est très instructif.
2: Alors maintenant, vous êtes à la tête de cette direction, la commercialisation, industrialisation et approvisionnement. Pourquoi cette direction a été créée et pourquoi maintenant
3: alors, pourquoi maintenant Je dirais, euh, euh, il suffit de regarder l'actualité, parce qu'on est en pleine révolution de, du secteur spatial. Donc vous avez évidemment ce mouvement New Space, qui est illustré par euh, Jeff Bezos, Elon Musk, et toute l'année on n'a on a parlé que de ça, du oui. tourisme spatial, des nouveaux lanceurs, enfin il y a plein d'initiatives, mais au-delà, des disons, de ces emblèmes-là, il y a une réalité, c'est que euh, le secteur spatial est en pleine révolution. Il est en révolution technologique d'abord, parce que vous avez donc euh, un accès, euh, disons, beaucoup plus facile au spatial. Les lancements sont beaucoup moins chers. Mm -hmm. euh, maintenant, on peut, en tant qu'étudiant ou jeune scientifique, monter sa start-up et, et, et construire un petit satellite. Donc, il y a un accès facilité. Il y a des nouvelles technologies, tout ce qui est miniaturisation, numérisation... Mm -hmm. Ce qui a donné lieu
2: aux nanosatellites, hein, on parle de, de constellations aux, aux constellations. Oui.
3: Donc euh, toute cette évolution technologique, déjà, ça fait complètement changer le, le système, mais aussi l'évolution, elle est dans la façon de faire du spatial. Mm. Donc euh, la façon de passer des contrats, la gouvernance, et je dirais l'investissement privé, qui est quand même euh, l'élément très nouveau, disons, des, des 3-4 dernières années, c'est mm. que, L'investissement privé dans le spatial a cru, a grandi très très rapidement et maintenant on arrive à des niveaux d'investissement privé dans le spatial qui s'apparentent à des niveaux d'une grande agence spatiale, de financement public oui. si vous voulez. Oui. Et en plus le financement privé grandit beaucoup plus vite que le financement public. Donc... On peut imaginer qu'à un horizon de 10 ans, on soit à des niveaux équivalents de financement pour le spatial, public-privé. Alors qu'au début de l'ère spatiale, clairement le spatial c'était un problème d'état. C'était oui. du financement public oui. à 100%. Et là maintenant, ça devient aussi du financement privé. Ça c'est très intéressant. Alors quel est l'objectif euh... de cette direction eh ben, justement, c'est que l'ESA euh, prenne la mesure de oui. cette évolution et en bénéficie. Parce que le New Space bon, a, a démarré aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe, il, il commence, alors qu'aux États-Unis, il est bien installé, je oui. dirais. Il ne faut pas que l'Europe reste en dehors de la course. Et l'ESA, qui est l'agence spatiale de l'Europe, ne peut pas se permettre d'ignorer oui. ce mouvement. D'autant plus que moi, je suis convaincue qu'on va en tirer beaucoup de choses bénéfiques, y compris pour nos propres activités, nos propres programmes. Oui. Donc, on va tirer beaucoup plus d'innovation, du dynamisme, et aussi une façon de faire les choses euh, plus rapide. Euh, on voit bien que dans le new space, les décisions se prennent plus vite. On a on a des processus plus souples, mmh. plus légers souvent. On fait plus agile en fait. Exactement. Oui, exact. Plus agile. Euh...
2: Plusieurs sujets autour de le New Space, on peut peut-être en pointer. Pour vous, lesquels seront les plus porteurs Lesquels seront susceptibles de donner à l'Europe cette position peut-être de leader sur le sujet du New Space Il y a les nanosatellites, il y a les lanceurs, il y a le downstream aussi, le traitement des data qui viennent de l'espace. Est-ce que vous en visez un en particulier
3: non, parce que je, moi, je, enfin, nous pensons que euh, dans les secteurs d'activité spatiale, ils sont tous concernés. Mmh. On voit bien que aux États-Unis, le New Space a commencé sur les lanceurs. Mmh. C'était SpaceX, euh, bon. Euh, maintenant, le New Space s'est étendu aux constellations de, de satellites pour faire des télécoms, de l'Internet haut débit, euh, etc., de la mobilité, de la connectivité. Mmh. Et on voit aussi un investissement de ces entreprises New Space dans l'exploration. Donc, en fait, il n'y a plus vraiment de secteur qui échappe à ce mouvement. Ouais. Tous les domaines de l'activité spatiale sont maintenant concernés. Donc, c'est ça aussi qui rend la chose passionnante, c'est qu'on voit la privatisation et la commercialisation de secteurs qui étaient quand même très publics, l'exploration par exemple. Bien sûr.
2: Alors justement il y, a, il y a un point qui fait la différence parce que euh, on, on se positionne sur le secteur des lanceurs, il y a des startups qui sont en train d'éclore sur ce sujet les nanosatellites c'est la même chose mais pas les vols habités et si on prend l'image par exemple de la NASA qui a conclu cet accord avec SpaceX qui lui donne aussi cette possibilité de se développer euh, en envoyant avec les fusées Falcon 9 euh, des hommes dans l'espace. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de recréer cette même opportunité de marché en Europe
3: Alors c'est vrai que sur le vol habité, c'est peut-être une, une différence qui date d'il y a déjà un certain temps entre l'Europe et les autres grandes puissances spatiales que sont par exemple les états unis mmh. la Russie ou la Chine. Oui. L'Europe quand elle a arrêté le programme Hermès dans les années 90, a fait le choix de ne pas se doter des moyens autonomes de lancer ses astronautes et donc de dépendre des autres pour lancer ses astronautes. Bon, C'était un choix, à l'époque, qui était euh, largement motivé par des considérations budgétaires oui. et de priorité vers l'espace dit utile, les applications. Oui. Alors maintenant, la donne a changé. Et euh, la question est posée, est-ce que l'Europe devrait se doter aussi de moyens autonomes, ou est-ce qu'elle continue à utiliser les services, hmm. y compris des services privés, euh, pour euh, envoyer ses astronautes dans l'espace Qu'est-ce que vous en pensez Oh, je pense qu'une qu puissance spatiale finit toujours par avoir les moyens ouais. de lancer ses astronautes. Donc je pense que la, ça, cela arrivera. Cela Philippe étant, Baptiste, qui
2: était sur le plateau de Smart Space il y a quelques semaines, disait qu'il fallait relancer la question du... Virtualité. Mais la question
3: est relancée. De fait, elle est relancée. Et, et certainement, en 2022, on a deux grands, grands rendez-vous euh, politiques pour parler d'espace. On, mmh. on a un sommet spatial en février ouais, non, à Toulouse. Revenir, ouais. Et puis la ministérielle de l'ESA, le conseil ministériel à la fin de l'année. Je suis sûr que dans ces deux moments forts de l'année, la question du vol habité européen sera posée.
2: Et par là même des opportunités pour, pour l'écosystème européen. Alors j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans le fonctionnement de l'agence européenne si vous le voulez oui. bien, pour parler financement puisqu'on parle d'investissement privé. L'ESA est une agence qui compte 22 États membres, 22 États donc qui contribuent financièrement. Est-ce que ça veut dire euh, d'abord que c'est l'argent du contribuable qui, qui contribue Tout à fait.
3: Tout à fait. C'est l'argent du contribuable. Euh, bon, C'est un investissement qui reste modeste au niveau du contribuable puisque euh, pour euh, quelques 460 ou 70 millions d'habitants, le budget de, de l'ESA est de l'ordre de 6,5 milliards et demi d'euros mm -hmm. dont euh, un gros quart provient de l'Union Européenne sur les, finances, sur les, les programmes Galiléo-Copernicus, et les trois quarts du budget de l'ESA proviennent des États membres oui. directement. Et en plus, le, le système de financement de l'ESA est assez original, puisqu'il euh, y a deux types de programmes à l'ESA. Il y a les programmes obligatoires, sciences, technologies, euh, qui sont à peu près 15% des activités de l'ESA, où là, les États doivent contribuer au prorata de leur PNB. Et puis, il y a tous les autres programmes. Les lanceurs, les satellites d'observation, la navigation, l'exploration, euh, qui eux sont dits facultatifs, c'est-à-dire que les pays peuvent choisir ou pas d'y contribuer et ils choisissent leur niveau de contribution. Mm -hmm. Mais de toute façon, effectivement, c'est de l'argent public, c'est l'argent du contribuable.
2: Et donc l'ESA peut faire des investissements
3: privés Alors, Dans le secteur privé Non, l'ESA ne, ne fera pas d'investissement privé à proprement mm -hmm. parler. En revanche, ce qu'on peut tout à fait faire, c'est euh, travailler avec des investisseurs privés, sur des initiatives, euh, comme on dit, partenariats publics-privés. Ça, on le fait depuis longtemps. On, on a très, un grand nombre de nos programmes qui sont des partenariats publics-privés. Par exemple, dans le domaine des télécoms, on a beaucoup de partenariats avec des opérateurs où nous finançons une partie du programme et l'opérateur prend en charge l'autre partie du programme. Mmh. Alors, après, on peut tout à fait imaginer que... Demain, on travaille aussi avec des investisseurs, des fonds d'investissement. C'est peut-être la nouvelle orientation que vous voulez donner avec Alors, oui, votre, la, la stratégie, quelle va être Certainement, c'est de, de stimuler au maximum l'investissement privé en Europe dans le spatial. Parce que ça, c'est encore quelque chose ça démarre. Mais si vous voulez, euh, aux états unis on a des montants d'investissement de plusieurs milliards de dollars, d'investissement privé dans le spatial, de plusieurs milliards de dollars par an. Mm. En Europe, en 2020, on était à 500 millions d'euros. Donc évidemment, c'est... D'acteurs privés qui investissent dans Exactement, le 500 okay. millions d'euros en 2020 d'investissement privé dans le spatial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé en un an de 200 millions à 500 millions. Mm -hmm. Donc ça... Si vous voulez, déjà, le taux de croissance est phénoménal. Et alors, comment Et... on augmente ce chiffre Eh bien, simplement en, en, en démontrant aux investisseurs qu'ils doivent s'intéresser au spatial. Parce que les investisseurs ne sont pas forcément des gens qui aiment prendre trop de risques. Ils veulent du retour rapide sur investissement. L'espace, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas avoir un retour rapide sur leur bien investissement. Sûr. Et puis que c'est un peu exotique, c'est un peu compliqué, c'est risqué. Bon. Mm. Et nous, notre travail, c'est de les convaincre qu'au contraire, maintenant, on peut avoir un retour rapide sur investissement et que non seulement ce n'est pas très risqué, mais c'est surtout très prometteur.
2: Pour ça, il faut aussi encourager les startups pour qu'elles soient oui. des, euh, des options fiables euh, pour ces investisseurs-là. Comment vous allez euh, accompagner cet écosystème Est-ce que c'est votre rôle d'abord ah, Tout
3: à fait, tout à fait. Dans, dans, le, dans la direction de la commercialisation, de l'industrie et des contrats, nous avons une partie de la direction qui est constituée d'un réseau européen d'incubateurs spatiaux, ce qu'on appelle les Business Incubation Centers, mmh. les BIC, et nous avons un BIC par État membres. Donc on a 22 centres d'incubation de l'ESA en Europe.
2: Et comment on va aller
3: encore plus loin eh bien, euh, déjà, renforcer ce réseau, oui. bon, construire peut-être, si c'est nécessaire, plus d'incubateurs. De, de, oui. Mais, moi, je dirais, avant même d'élargir les incubateurs, il s'agirait de voir ce qu'il y a dedans. Parce oui. que il y a des pépites, j'étais avant-hier euh, euh, en discussion avec l'une un, de ces start-up incubées euh, dans un incubateur français, euh, de l'ESA. Euh, c'est extraordinaire le potentiel euh, qu'ont certaines de ces start-up, y compris... Pour les activités traditionnelles de l'ESA, là en l'occurrence il s'agissait de euh, suivi des débris et d'évitement de, des collisions, c'est un sujet d'actualité d'ailleurs, bon, euh, il y a un potentiel énorme. Donc c'est notre rôle aussi à l'ESA de montrer ce potentiel, j'allais dire de, de faire la promotion de nos start-up, mmh. mais aussi de regarder ce qu'elles peuvent nous apporter.
2: Alors, du point de vue de la France, euh, on a quelques évolutions. Euh... La France a, a négocié un accord. Elle s'est d'abord tournée vers l'Allemagne pour un accord bilatéral dans le secteur spatial. Puis, plus dernièrement, euh, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron l'a annoncé euh, vers un accord avec l'Italie. Pour renforcer ces collaborations, l'idée, en fait, c'est de travailler ensemble et pas dans la concurrence. Ce champion européen qu'on veut créer, il faut qu'il soit, euh, qu soit le fruit d'une union, en fait, européenne. Comment vous voyez ces accords bilatéraux ah, Pour
3: moi, tout ce qui renforce euh, la coopération européenne, à quelque niveau que ce soit dans le spatial, est très positif. Mm. J'ai été euh, extrêmement heureuse quand, en 2009, euh, l'Union européenne a rajouté, j'allais dire, dans le champ de ses compétences, mm. le spatial. Parce que c'était la preuve que l'Union européenne comprenait le potentiel et, et l'outil formidable que représente le spatial. Et donc, les coopérations bilatérales franco-allemandes, franco-italiennes, c'est très bien, parce qu'on a déjà, on, on investit beaucoup moins que les états unis donc si en plus on se fait la guerre, ça ne marche pas. Donc notre intérêt, c'est que nos investissements soient utilisés le plus efficacement possible, et ça nécessite de la coordination et de la coopération
2: coopération aussi entre les acteurs, parce que cette révolution culturelle dans le secteur spatial, elle est un peu rude aussi pour les acteurs historiques, qui doivent retrouver leur place hein, en face mmh. de ces écosystèmes. ce nouvel écosystème. Est-ce qu'ils auront leur place dans la stratégie de votre euh, direction commerciale ah, Tout à fait.
3: Tout à fait, euh, c'est ce que je dis souvent, je, je travaille, bon, j'étais déjà en charge de la politique industrielle à l'ESA avant de reprendre la commercialisation et les contrats et euh, j'ai toujours euh, prêté beaucoup d'attention aux au grands maîtres d'œuvre, mais aussi aux équipementiers parce que le tissu industriel européen dans l'espace est extrêmement riche, il y a des grands maîtres d'œuvre. bon c'est Airbus, c'est euh, Thales Alenia Space, OHB etc, mm -hmm. Ariane Group et puis il y a un, un tissu d'équipementier sur toute l'Europe incroyable, et beaucoup de PME, et maintenant des start-up. Donc on a une, vraiment une grande richesse à ce niveau-là. Et l'innovation ne vient pas que des start-up, loin s'en faut, mm -hmm. heureusement d'ailleurs. L'innovation, elle se passe à tous les niveaux. Et ce qui est amusant, c'est que par contre, on voit euh, depuis peu, les grands maîtres d'œuvre s'intéresser au New Space... Pour parfois même en s'inspirer des méthodes, en reprendre certains processus, etc. Mmh. Et que ce soit, par exemple, Airbus ou Thales Alenia Space, ils intègrent les méthodes New Space dans leur façon de travailler. On l'a vu, bon, Airbus a fait OneWeb, Thales mmh. Alenia Space a aussi un, une constellation, Northstar. Bon, tout ça, c'est un, une richesse ajoutée pour ces maîtres d'œuvre qui les J'allais dire qu'ils les stimulent à dépasser leur mode d'action traditionnel, de la même façon qu'ils nous stimulent, nous, agents spatiales un peu classiques, à travailler autrement.
2: C'est un peu la logique de Thierry Breton sur le sujet des constellations créer de la concurrence avec ces acteurs pour faire éclore une véritable innovation technologique dans le secteur spatial. On conclut avec une question. Aujourd'hui, la révolution dans ce secteur-là, elle vient du New Space. Demain, ce sera quoi
3: Oh, demain, ce sera la deep tech, ce sera l'intelligence artificielle, euh, ce sera euh, tout ce qui est physique quantique, le quantum computing, le cloud computing qu'on pourra faire depuis l'espace. Mm. Euh, je pense qu'on n'a pas fini d'être euh, étonné par euh, la convergence entre la deep tech et euh, les moyens spatiaux. Et puis, il ne faut pas oublier que le, le spatial, je pense c'est l'outil incontournable pour mieux gérer notre planète, ses hum. ressources et pour mieux surveiller l'environnement donc ça ce n'est qu'un début encore
2: Bien sûr, c'est vrai que le sujet de l'écologie c'est important de, de ah, le préciser ici essentiel. parce qu'il faut, il faut le dire, l'espace a un rôle à jouer et joue déjà un rôle sur l'analyse la, euh, et les start-up aussi prennent, énormément. prennent ce sujet à cœur hein. Mais
3: je, et, et, et En plus, bon, plus de la moitié des variables climatiques essentielles ne peuvent être mesurées que depuis l'espace oui. c'est-à-dire qu'il n'y a que depuis l'espace qu'on peut euh, prendre un peu la, la photo globale de notre planète et puis je pense qu'il y a un autre sujet qui est urgent à traiter, c'est la sécurité de nos infrastructures spatiales. Bien Donc sûr. tout le problème des débris, on l'a vu avec l'essai récent anti-satellite russe, oui. euh, un jour ou l'autre euh, il faut qu'on ait une solution pérenne à ce problème des débris et de l'encombrement du trafic spatial.
2: Merci beaucoup Géraldine Najat d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour faire un point sur ce nouveau virage que prend euh, l'ESA officiellement avec euh, cette nouvelle direction de la commercialisation, de l'industrialisation et de l'approvisionnement euh, dont vous êtes la dirigeante aujourd'hui. C'est la fin de cette émission Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Bismart.